0: Olá, seja bem-vindo a mais um CB Poder, que nesta quarta-feira recebe Edvandir Paiva, presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal. Aqui comigo, Denise Rotenburg e Renato Souza, do Correio Brasiliense. Lembrando que também estamos ao vivo nas redes sociais do Correio. Seja muito bem-vindo, presidente. Eu que agradeço. Eu queria começar falando, dessa. nos últimos dias aí, teve um, um quiprocó danado em relação ao Ministério da Justiça e Ministério da Segurança. Como é que é isso? Parece que não vai ter mais, né, Denise? Parece que fica tudo na batuta de Moro, né? Até segunda ordem, Até sim, segunda né? ordem, está sim. Mas qual a sua avaliação sobre essa possível separação?
1: É,
2: nós também recebemos pela imprensa né, essa notícia, essa possibilidade. Nós já passamos por uma possibilidade, na verdade, concreta no governo do, do, do presidente Temer. Foi criado o Ministério da Segurança Pública à época, nós nos, nos posicionamos Contra naquela oportunidade Por entender que não era medida efetiva Era mais midiática uhum. E aí foi criado e nós passamos por uma experiência Naquele momento positiva Só que eu não sei dizer Se foi positivo porque o um ministro Jungmann Era um ministro bastante Articulado e
1: uhum.
2: Conhecia a matéria Tinha uma capacidade de diálogo grande Ou se foi por causa da criação de uma nova estrutura Então É para a PF, enfim, concluindo, para a PF o que importa é que a polícia tenha recursos e tenha liberdade para atuar. Nós poderíamos estar ligados ao Ministério da, Medi da, Saúde, da Saúde, por exemplo, se tivéssemos garantias de que temos liberdade para atuar em investimentos.
3: Agora, vai ter essa, essa autonomia da Polícia Federal? A senhora acredita que ela vem... Porque existe projetos para isso já há muito tempo, né? mas essa autonomia fala-se muito, mas nada saiu do papel ainda. A senhora acredita que é possível?
2: A gente espera que pelo menos em algum nível tenha. Se, por exemplo, nós tivéssemos ao menos o um mandato para o diretor-geral, muitas dessas discussões, ah, vamos criar um novo ministério, estão criando um ministério para mudar o diretor-geral, nós teríamos uma garantia de um mandato. Eu costumo sempre dar o exemplo da PGR. A PGR teve mudança de comando exatamente no momento em que um PGR denunciou anunciava o presidente da república. Não há nada mais delicado que isso e eles uhum. conseguiram passar com relativa facilidade. Na Polícia Federal, a cada momento que se fala que vai mudar alguma coisa, é um, um
1: rebuliço. Na Polícia Federal, a gente viu que teve um diretor-geral que ficou sete anos, que foi o Leandro Daiello. E agora a gente tem, ventilando-se aí no governo, mais uma troca da Polícia Federal. O Maurício Valeixo deixaria o comando da corporação. Isso seria ruim? A categoria aceitaria essa troca agora ou não?
2: é muito difícil é, ficarmos uns posicionando contra uma prerrogativa do presidente da república é, infelizmente como não tem mandato não tem certos níveis de autonomia, o presidente pode modificar mesmo o, o, o diretor-geral. Eu, como presidente da DPF, estou indo já para o terceiro ano, eu já estou no terceiro diretor-geral da polícia. Se mudar de novo, será o quarto diretor-geral da polícia. É óbvio que mudanças a todo momento prejudicam não. qualquer empresa, imagina uma instituição do tamanho da Polícia Federal. Então, é, prejudica, mas está previsto legalmente e nós não podemos tirar uma prerrogativa do presidente da República. Não, gente... Espero que eles sempre escolham nomes, e o uhum. nome que sentar naquela cadeira lá do non-andado Máscara Negra, ele vai ter de sentar lá sabendo que vai ter que proteger a instituição de interferências político-partidárias e terá que fazer a instituição funcionar com recursos.
0: Uhum. Se,
2: não, se não o fizer, com certeza não vai ter aprovação dos durante, delegados de Polícia du, Federal.
0: Durante esse ano agora do governo Bolsonaro, é, o que, que vocês sentiram nisso? Você falou agora que foram várias trocas também. Uhum. É, Está existindo isso, essa, essa interferência? Está tendo uma tentativa de interferência político-partidária ou não?
2: não durante o, o, o mandato do presidente, é um só, que é o doutor Vallejo. Uhum. Né? É, a, a questão é, há sempre uma, um, um ruído. Né? Uhum. Há uma investigação que o presidente acha que não foi bem porque atinge seus aliados políticos. Ou uma que ele acha que foi muito boa porque atinge
0: os adversários. Os adversários.
2: É, isso não pode sair do, da narrativa política. Ela não pode partir para atos concretos. Nós não temos conhecimento de atos concretos. No hum. dia que soubermos, vamos colocar a boca no mundo.
3: Mas não teve aquela questão lá do Rio de Janeiro, que tentou trocar lá o... o Sim, ele, Federal? ele
2: disse que iria trocar. Hum. Imediatamente nós nos posicionamos dizendo que não cabia a um presidente da República é, ficar descendo a quarto e quinto escalão para trocar pessoas... Por, por, seja lá por que motivo for. A prerrogativa do presidente é muito clara na legislação. Ele pode escolher o diretor-geral da polícia e esse diretor-geral da polícia tem que ter um mínimo de autonomia para formar sua equipe e comandar a polícia de acordo com com o, o seu planejamento. Uhum. Né? Nós esperamos que todo o presidente da República respeite. Naquele momento, acho que o presidente pode não ter compreendido uhum. muito bem quais eram os limites da sua atuação.
1: Nós temos um filho do presidente da República que hoje é investigado, o senador Flávio Bolsonaro. Trocar o comando da Polícia Federal agora não soaria como uma tentativa de proteger o filho dele das investigações? Bom, ele
2: vai cair numa, numa narrativa política que nós não sabemos se é verdade ou não é. Vai cair no campo da especulação. Vai vai ter prejuízos com determinado posicionamento do eleitorado e com outros não. Enfim, é, para nós, para a instituição Polícia Federal, é, se nós soubermos, tivermos algum, alguma coisa clara de que está tendo uma interferência nas investigações, nós somos os primeiros interessados a dizer que está ocorrendo denunciar isso ao, ao, às autoridades e ao interesse público
1: entrevistar o programa do, do jornalista José Luiz da Tena. o presidente chegou a dizer estão querendo fazer busca e apreensão contra um filho meu. Ele pode estar tendo acesso às investigações?
2: Uhum. Não sei em que nível. É muito difícil falar sobre essa especulação, porque a gente não sabe em que nível. O ideal é que o presidente da República jamais saiba... É, de uma investigação ou de o que vai ocorrer numa investigação com antecedência. No máximo, sabe no dia da deflagração da investigação, porque ah. alguns alvos são de, de, de interesse político, que ele saiba ali, mas que ele não tenha nenhuma possibilidade de fazer nenhum tipo de, de intervenção. É essa a praxe de uma de uma sociedade republicana e de um estadista. A gente espera que isso esteja ocorrendo.
0: Edivandia, até porque o pau que bate em Francisco precisa bater em Chico, Sim. porque senão você perde essa, uhum. esse discurso que o presidente tem, que inclusive se elegeu, dizendo que, é, é, falando tanto de combate à corrupção, de combate à corrupção, mas quando a gente é, vê que a, a hora que o pau precisa bater na família dele, a, a coisa é, é um pouco arrefecida. Né? A
2: percepção uhum. que nós temos até aqui embora seja um período bastante atribulado por, por várias é, narrativas na imprensa, é de que a Polícia Federal está trabalhando, que não há efetivamente um ato de intervenção na Polícia Federal. Ela tem algumas manifestações que não nos agradam, que... Colocam em dúvida a atuação da Polícia Federal. Nós nos manifestamos para deixar claro para a sociedade que não está ocorrendo. Então, até aqui, nós não temos reclamações exemplo, de intervenção concreta, não.
3: Qual foi assim o, o caso que o senhor classificaria aí onde houve aí uma declaração que a polícia não gostou?
2: A polícia não gosta sempre quando fala de, de investigação que está em andamento. É, o caso dos hackers não, não, foi, uhum. é, não foi muito... Tranquilo para nós, né? toda vez que um ministro ou que um presidente ou qualquer autoridade política fala sobre investigações que estão em andamento, aí se manifesta, antecipa resultados, a gente tem um mal-estar eh, interno e muitas vezes geram crises que já derrubaram, inclusive, diretores da Polícia Federal.
1: Já que o senhor citou aí o caso dos hackers, o jornalista Glenn Reynolds ele foi é. É, denunciado pelo Ministério Público, mas a investigação da Polícia Federal não, não indiciou, não apontou que existe culpa dele no caso dos hackers. O trabalho da Polícia Federal, de certa forma, está sendo menosprezado nesse caso?
2: Acho que nós estamos dentro aí das autonomias das instituições. Ah, o, o Ministério Público tem todo o direito de chegar às conclusões que, ele, que, ele, que eles acham que é, que é mais correto para o caso. Eu posso, o que eu posso acreditar é sempre que a Polícia Federal fez um trabalho técnico. Se o Ministério Público não concordou, a defesa vai apresentar o trabalho da Polícia Federal e se estiver bem feito, com certeza será o que vai prevalecer.
0: Lava jato, presidente, como é que está? Então, é, é, Lava Jato continua, uhum. é, deu uma amornada ou não?
2: Ela Lava Jato, do, do ponto de vista concreto, com o que está em, em, em pauta, com os casos que estão distribuídos para os delegados, ela está ela tendo o seu andamento normal. Né? Obviamente, a Polícia Federal tem um problema de efetivo grande, né? Mesmo com o concurso que foi realizado ano passado e que continua esse ano, é, nós vamos continuar com quase uhum. 4 mil cargos vagos e, e quando falta gente, o cobertura é curto. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Federal tem 10.500 policiais, então é bem curto para o Brasil inteiro e isso prejudica o andamento. Do ponto de vista de uhum. novas lava-jatos, aí não se preocupa com a legislação que foi aprovada nos últimos anos. Pois é, é que eu ano. queria
3: saber do pacote anticrime. Quais são as vantagens e desvantagens
2: desse pacote que foi aprovado pelo Congresso? Acho que o pacote, nós temos estamos consolidando o entendimento que ah, o pacote anticrime ele é muito mais pacote anticrime quando você fala de crimes de sangue, os uhum. crimes das facções criminosas que ele recrudesce... Uhum. É, piora, né, falando numa, numa linguagem mais acessível, ele aumenta as penas, ele aumenta as, uhum. aumenta a, a, as dificuldades para sair da prisão, é, uhum. o limite vai para 40 anos, né, o máximo de pena. Então, para quem comete violência, ele, ele é um pacote, pode dizer que é um pacote anticrime mesmo. Uhum. Né? É, e isso é bom para a sociedade. Por outro lado, a, a parte do colarinho branco. Foi um retrocesso. Ele aliviou Juta, para os corruptos? Eu acho que ele dificulta muito mais agora é, pegar o, o, o mais alto nível do colarinho branco do, do, da corrupção e da lavagem de dinheiro. Por quê? Ah, existem pontos no, no pacote anticrime de muito delicados. Um, o primeiro deles, é, hoje, é, quando há um inquérito que se acaba o inquérito, o inquérito vai para a ação penal. E as partes não precisam levar, o juiz tem acesso a tudo que foi produzido na investigação. Uhum. A partir de agora não vai ter mais, ele só vai ter acesso ao que as partes levarem. Então, o um princípio que era o de o juiz saber de tudo que ocorreu na investigação, acabou, não, não vai ter mais. Ele só vai saber o que as partes levarem. E pode ser que as uhum. partes não levem tudo, ele não vai conseguir ter uma ideia do todo. Outro ponto que nós entendemos que ninguém está falando... Mas ele tá falando. não pode
3: nem requisitar no caso? Ele não
2: pode requisitar, Enquanto só o isso... que as partes levarem. Tem um... É esse que é o, que é o problema. E, e outro, outro ponto, que estão falando muito de juízes de garantias, é óbvio que o judiciário não está bem preparado para o juiz de garantias nesse momento, mas ele pode fazer isso até em curto prazo. O juiz de garantias é um controle interessante para a uhum. investigação, é um conceito interessante e que, e que é, coíbe que o juiz se apaixone pela investigação. É essa a palavra que nós utilizamos muito. Né? Mas não estão falando, por exemplo, do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal mandado pelo, pelo ministro Moro para o Congresso Nacional era para pegar uma faixa de crimes entre os crimes leves, os crimes de menor potencial ofensivo, e os crimes não muito graves, até quatro anos de pena. Chegou lá no Congresso Nacional, naquela tramitação muito rápida, mudaram a palavra pena é, máxima para pena mínima de quatro anos, agora pega qualquer caso de corrupção. Eu fico indagando... Né? Eu espero não estar tá vendo fantasmas, de que se o presidente da Petrobras, que uhum. ganhou o carro lá do, do, do Doleiro e depois denunciou todo o maior esquema de corrupção do Paulo país, inteiro, Roberto Costa, que Paulo, era o Paulo diretor. Roberto Costa. Se ele tivesse a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal e se tivesse com a lei prejudicando muito a possibilidade de prisão, ele iria denunciar?
1: Só, só para explicar então para o público mais ou menos, o acordo de persecução penal é quando o réu ele confessa o crime e aí ele pode ter a pena. Uma reduzida. Isso pode dificultar, por exemplo, os acordos de delação premiada, quando o réu ele tem que confessar os crimes e indicar outras pessoas que cometem crimes também. E agora ele vai precisar fazer isso. Ele vai ter a pena reduzida confessando os próprios crimes sem prejudicar os outros
2: bandidos. É exatamente é isso. isso. No acordo de colaboração, colaboração uhum. premiada, você tem que colaborar com a investigação. Você precisa é, uhum. apresentar elementos para você ter o benefício. Uhum. No acordo de não persecução, você, conf você confessa e aí você não é processado, você, é, você recebe uma pena alternativa, um, você negocia os termos da tua, da tua, do teu cumprimento de pena ali com o Ministério Público e não há é um processo. Isso é muito interessante para os crimes que não são muito graves. Agora, para crime muito grave, crime de corrupção e uhum. de lavagem de dinheiro, vai ser uma porta para que nunca mais nós cheguemos ao teto. Ou seja, Do, então acabou a, a
3: temporada das delações premiadas, é isso?
2: Eu, eu tenho um, enormes preocupações em relação a isso. Conversamos com vários colegas especialistas e eles têm a mesma preocupação. Esperamos nós que estejamos apenas vendo fantasmas.
0: Edivan, e sobre essa lei de abuso de autoridade? Muita gente reclamando disso, que também é uma forma de você é, é, deixar principalmente os grandes né, fora da imprensa, fora da mídia, não mostrar a cara dessas pessoas. E aí a gente dá um bastante passo atrás né? em relação a essa, ao combate à corrupção
2: No nosso mundo colorido, a gente gostaria que depois da, da Lava Jato o Congresso tivesse procurado um novo pacote de facilitar o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro é, esse mal que, que é, não é crime de sangue mas indiretamente é porque não chega dinheiro aos hospitais, as pessoas morrem uhum. na, enfim, a violência uhum. aumenta mas não foi isso que ocorreu o pacote, os pacotes que foram aprovados no ano passado, eles dificultam as prisões, eles intimidam a atuação das, das autoridades é isso vai causar se um, se um juiz ou um delegado fala, eu vou pedir uma prisão se daqui a pouco vão dizer que eu cometi um crime eu vou perder meu emprego, então eu não vou pedir prisão nenhuma, deixa, deixa eu fazer do jeito que der para fazer e vida que segue. E não, a gente deveria ter instrumentos incisivos nós devemos continuar Uhum. No, no caminho das colaborações premiadas, no, no caminho das prisões fundamentadas, né, para aquelas pessoas... Não, eu vou escolher entre ficar preso e desbaratar todo esse esquema que eu estava envolvido. Né? É, era esse o ambiente que estava criado. Esse ambiente foi destruído pelo, tanto pelo pacote anticrime, sempre deixando uhum. claro que ele tem parte positiva uhum. para os crimes de sangue, mas para lavagem de dinheiro para corrupção, não tem, foi um retrocesso.
3: Mas o ministro Sérgio Moro não entrou justamente com a promessa de ajudar nessa questão de fechar os gargalos para poder combater, não só esse crime de sangue que o senhor se refere, o crime organizado ali drogas e, e violência, mas pegar também essa questão da corrupção?
2: É que aí, quando depende de legislação, não depende só dele.
3: Mas e por que, que não botou a boca ele, no trombone?
2: A gente cobrou algumas vezes do ministro. É, nós entendemos que a posição política, é, é, é isso que a gente sempre fala. O ministro da Justiça é um cargo político. E muitas vezes ele não pode ter as mesmas atitudes que ele teria quando ele era magistrado. Uhum. Ele tem compromissos políticos, quer queira ou quer não queira, ele vai estar em muitos momentos pisando em ovos. E aí ele não consegue ser aquela mesma autoridade que era. É até injusto que nós queremos, que, queiramos que o ministro ligado a um governo seja a mesma pessoa que era o magistrado, é, uhum. símbolo do combate à corrupção. Então, o projeto que ele mandou para o Congresso Nacional, com alguns ajustes, era um projeto que batia muito no, no combate à corrupção, é, ele foi, teve mudanças uhum. importantes no Congresso Nacional e o que veio, no nosso entendimento, foi um, um retrocesso. Nessa parte de combate à criminalidade. Agora não dá para fazer,
3: como se fez na época da lei da ficha limpa, que houve uma pressão popular com abaixo assinado, as pessoas iam para o Congresso, faziam manifestação ali na frente, pedindo a legislação que os parlamentares não queriam. Não dá para repetir isso. Com essa questão da, da pena aí para o acordo de perseguição penal. Vamos,
2: é, o que, sabe, Denise, o que eu fico, tô um pouquinho até assustado é que uhum. ninguém fala disso. Só se fala de juiz de garantias, eu acho que foi no foco do juiz de garantias, porque talvez é mais fácil da sociedade entender. E só uhum. se falou desse ponto. O próprio ministro só falou mais desse ponto, ele não falou de outros pontos. Talvez ele acredite que vai conseguir, de alguma forma, as coisas vão conseguir se resolver uhum. na parte do acordo de não persecução penal. Mas o que nós vemos é uma facilitação para criminalidade de colarinho branco. É uma, uma... blindagem talvez seja uma palavra muito, muito grave, mas... Hoje é mais difícil você pegar a criminalidade do colarinho branco. E o ministro é, focou mais no caso do juiz de garantia, porque talvez tenha sido, tido mais apoio nesse ponto do que em outros pontos. Se a sociedade vai ou não vai para a rua, aí a gente vai ter de, de, de escalecer bastante qual é o prejuízo. Eu espero que essa legislação ela seja, ela seja revista, se realmente esses efeitos que nós estamos antecipando ocorram.
0: Você falou, Edmund, de, de que tem 4 mil cargos na polícia é, é, desocupados, é isso?
1: Vagos. Vagos. Tem quatro. É,
0: existe é, uma... uma expectativa de, de contratação, de concurso para a Polícia Federal? Como é que está isso?
2: É, o grande problema da Polícia Federal não é nem ter, não ter concurso, é não ter previsibilidade de concurso, porque nós não temos uma autonomia orçamentária, esse ano a gente já começa com um contingenciamento, pelo que estão dizendo já, agora no começo do ano já tem contingenciamento na Polícia Federal, então você não consegue uhum. fazer concursos periódicos. A gente passa 10 anos sem fazer um concurso muitas vezes, e aí causa esse, esse, esse gap aí muito grande de, de, de vagas na Polícia Federal. Então, é, se a gente não conseguir uma estabilidade uma orçamentária, nós vamos viver sempre esse problema. A perspectiva de, de que o governo diz é que está com problema fiscal. Então, uhum. será que vai ter? É, uhum. Espero que tenha. Espero que. Façam os concursos e espero mais ainda que nós consigamos garantir na legislação um nível de autonomia para a Polícia Federal Que a gente consiga programar concursos de acordo com a possibilidade orçamentária
1: Ok, gente... vamos
0: fazer um break? Nós vamos fazer um break, Renatinha, a gente já volta É um minutinho só, hoje o CB poder receber de Vandir Paiva Da Associação de Delegados da Polícia Federal A gente volta já A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Edvandir Paiva, presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal. Renato já quer começar esse segundo bloco perguntando.
1: Doutor, então, o senhor falou que tem um déficit de 4 mil vagas na Polícia Federal. A gente viu agora que teve uma fuga de 76 presos no Paraguai, muito próximo da fronteira com o Brasil. Essa defasagem na Polícia Federal também dificulta o patrulhamento da fronteira e, e potencialmente a prisão de criminosos que fogem de países vizinhos, como no Paraguai? A defasagem, ela
2: prejudica qualquer trabalho da Polícia Federal, é, na fronteira, principalmente. Né? Então, é, é, desde o passaporte até a criminalidade em qualquer lugar do país.
3: É difícil, né? Como é que, como é que faz, então, para evitar que isso aconteça aqui, que essa confusão que deu no Paraguai... Não se repita aqui em outros presídios. que teve uma série de, de tentativas aí de fuga, inclusive aqui no presídio federal, aqui do Distrito Federal, que foi contido, me disseram, pelo Exército. A Polícia Federal teve alguma participação?
2: Eu não sei lhe dizer se a Polícia Federal teve, mas a inteligência é importantíssima em, em presídios. Hum. É assim que combate. A inteligência tem que estar colhendo as informações, se antecipando aos fatos. É, muitas vezes, até... O, os fatos, a inteligência traz informações para deixar todo mundo alerta né? e ter bastante segurança. É, é assim que nós vamos... O, o ministro tem feito aí mudanças de presos, isolamentos de presos, isso é fundamental, sem entrar na polêmica se Brasília deveria ou não deveria ter um presídio, mas o que tem que ter é isolamento
3: do, é, inclusive, do, do preso. Inclusive, há uma, há uma discussão entre o ministro e o governador e Ibanez, governador... ele até ele vive reclamando desse presídio aqui, já disse, olha, e, é, não há informações, por exemplo, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal não fica sabendo das ações, mesmo e quando tem tentativa de fuga, por que, que não é informado ao DF, que é quem vai ter que cuidar, se, se há uma fuga num presídio desses, a Secretaria de Segurança tem que estar tá preparada para dizer, olha, tem uma tentativa de fuga lá, a gente está tentando segurar, vocês se preparem aí, que se a gente não conseguir, vocês vão ter que entrar em campo. Por que, que isso não é
2: feito? Talvez seja um, um dos pontos do Ministério da Justiça que precisam ser melhorados, que é a uhum. articulação, a capacidade de diálogo com as, as, as unidades da federação, a, a capacidade de diálogo, inclusive, com, com os, os órgãos, com as entidades. Nós também reclamamos de algumas dificuldades de, 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 diálogo, de diálogo com uhum. o Ministério da Justiça. Mas, é, nesse ponto, não ter informação... Não, não é muito apropriado, uhum. não é muito apropriado. O, a Secretaria de Segurança aqui, é, é que quando você tem um problema para correr quanto menos gente souber, e se você tiver a segurança é, que, que vai conseguir conter, ok, o problema é se você não conseguir. E uma Secretaria de Segurança ou um governo deveria ter essa circulação de informações com maior facilidade. O um acha... do assunto como esse.
1: O líder do PCC... Está aqui no Distrito Federal, preso no Distrito Federal. E a Polícia Civil, inclusive, chegou a prender integrantes da facção aqui no DF. Existe um risco para a capital da República que cedia os três poderes, que é o centro das decisões, que tem embaixadas de mais de 200 países. Existe um risco de ataques ou de proximidade dessa facção aqui no Distrito Federal? Na avaliação do senhor, que entende bastante de segurança pública?
2: Olha, os, os riscos sempre existem. Né? É... O, o, o governador está no papel dele de se preocupar com a população do Distrito Federal, de entender que ele precisa ter as informações para se antecipar as ações e o ministro também está no papel dele de ter um presídio construído aqui e utilizar esse presídio. Né? É, eles precisam conversar, precisam dialogar, uhum. porque o interesse maior é da sociedade.
0: Edivan, a gente falou agora há pouco sobre um mandato para o diretor da Polícia Federal, eu só tenho 1 um minuto e 30, o que, é que falta para sair isso?
2: Falta o governo defender isso com clareza, junto ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional votar a legislação pertinente, tanto o mandato, como as autonomias da Polícia Federal.
0: Isso ajudaria muito o trabalho da PF, isso na resolver, visão de vocês?
2: Isso resolveria um problema seríssimo, que é a instabilidade da Polícia Federal, com tantas mudanças uhum. e toda essa especulação, toda vez que se fala em mudar um ministério, mudar um ministro ou mudar uma cadeira na Polícia Federal. O
3: okay. mesmo vale para a autonomia orçamentária?
2: Isso é um dos principais Desculpa, pontos, a autonomia tenho... orçamentária, sem dinheiro, sem recursos e sem pessoas, você não faz polícia. Uma polícia técnica como a Polícia Federal precisa de muito mais e precisa dessa autonomia orçamentária e administrativa também, também. porque o diretor-geral da Polícia Federal, ele tem que ter autonomia para formar a equipe dele. Ele não pode estar sujeito aos humores políticos.
0: Ok. Entendi. Obrigada Viu pela sua presença aqui no CB Poder. Denise, Renato, o CB Poder fica por aqui. A gente volta segunda que vem, 1h20 da tarde e eu te espero. Tchau.